1: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nuestra edición, la 214, dicho en términos más televisivos, la S10E09, edición que llega con un poquito de retraso, ya que teníamos que haber grabado la semana pasada, pero bueno, cosas de, del destino, la logística y eso que no nos pudimos reunir y finalmente este viernes sí que lo hemos conseguido, así que ya tenemos a todo el equipo preparado por aquí. Espero que nada, para grabar un nuevo OTV. Vamos a comprobarlo. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, con gran a grabar de nuevo.
1: Vamos a probar eh, segunda toma. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí. Ya Me estás aquí. con
3: el guión tan grande que tenemos. <ríe> ya, ya estás yo aquí. Páginas y páginas.
1: Ya estás aquí de verdad, ¿no? Sí,
3: ahora
1: sí. Vamos a decir la verdad. Esta es la segunda vez que grabamos la intro porque en la anterior hemos dicho hola Alex y Alex como que no estaba. ¿Dónde estaba el golfo? Ah, bueno. Uy, se hace interesante.
0: He ido a ver un tráiler sí, de, sí. de una peli.
1: Venga, vamos a presentar a Javi, que ya habla por aquí. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo Hola, estás? Hola, ¿qué
0: tal? Bien, bien.
1: ¿Con ganas de podcast ya?
0: Sí, con ganas de podcast y, y de dejar de ir a comer a los chinos, que te repites ¿Sí? mucho.
1: <risa> que no es chino, que es un chino japonés. Chino japonés.
3: What? A ver, no es lo mismo, ¿eh?
1: <risa> bueno, lo, igual. los que los propietarios son chinos pero hacen comida japonesa
0: sí y se, se mosquean mucho cuando Mirindo pide un café con leche en
1: sí, serio cada vez que pido un café con leche me dice loco la señora no, tú no loco no. todavía no, no sabemos qué problema tiene con los cafés con leche la señora sí, esta. No sé.
2: tenéis que hacer inventaros una anécdota nueva para eh, cada vez que veis al chino japo siempre sí, contamos la es... misma somos abuelos sí, ya ¿no? Sí. Oh. estáis un poco eh, sí, en plan abuelo total es verdad
1: Ya están las sobras? <risa> Pues mira, aquí, la en de, hay aquí al lado del estudio ahora hay una obra muy, muy interesante que os podríamos contar, pero mejor antes os vamos a presentar, a saludar a la gente que tenemos en el chat, Uy, hoy, hoy tenemos, que nos acordamos. Hoy
0: tenemos mucha gente, además son muy cachondas, porque tenemos, uf, por ejemplo, tenemos a invitado Frank, ha invitado 404, ha invitado Sorci, a invitado Descentao, a invitado Santi Alon, a invitado Pato, 8155, a invitado Nosvil 09, a invitado 417 Suarengen, a invitado, a invitado Alejandro, a Angie Chiveca ha invitado 328, invitados, invitado Fran Raval, Groove, Mike BCN y Chocobo Dorado.
2: Oye, que te has saltado a dos. Te Me has saltado es... a 1009 09 y a Val. ¡Ahí va! No había, Ay, <risa> no había refrescado.
1: No había refrescado. no había refrescado, refrescado. Ay, Y por
0: supuesto que también estamos nosotros aquí en el chat, así que si queréis entrar y hablar con nosotros pues, y hablar con toda la gente, pues eh, podéis hacerlo.
1: Lo que pasa es que nosotros tendemos a contestar poco en el, por el chat porque nos perdemos un poco a veces. Sí, sí, poco sí. eso.
0: Y, y porque cuando tecleamos, pues hacemos mucho ruido y, y nos tiene vetados. Y a mí lindo
1: le enfada. Sí, yo me, me enfado mucho. Venga, vamos ya al grano de este fantástico guión de cuatro páginas que tenemos hoy. Y empezamos con una noticia ¿no? que es la única que tenemos Adri?
2: Sí, tenemos una noticia de Movistar Plus que ha anunciado que va a tener una especie de programita eh, incorporada en una especie de aplicación incorporada en el servicio de televisión que tienen eh, para permitir que los, la gente que lo esté viendo eh, tengan un, hablen a través de un chat de forma simultánea, en plan como una multiconferencia. -conferen un poco como los juegos estos, bueno, to todos los juegos ahora que se lleva a jugar en línea y estar con, con los cascos y con la cámara y con el chat, pues en eso, versión para la tele. Ah. Y, y además que exige, el sistema va a exigir que tengas la cámara integrada con micrófono y que tengas ahí todas las cosas preparadas para que la gente te vea, las caras que pones. El, el, en plan, el, el, es Reaction Television
1: ¿Pero en serio? ¿Hay que dar la cara?
2: Sí. O sea sí, que sí,
1: sí. No, no voy a poder ver la tele en pijama, me voy a tener Hombre, que, que arreglar y todo. Te o sea, Te tú... puedes
2: imprimir una fotocopia de, con la cara de alguien, en plan, sí. el protagonista de alguna serie, sí. te lo pones…
1: O de Bicomunión, que iba con traje.
0: <risa> Un momento, vamos a llegar al momento en el que nosotros miraremos a la televisión y la televisión nos mirará a nosotros. Puede ser muy grande.
2: Bueno, que se pone filosófico el crespo.
1: No vamos más al japonés este a comer, Javi, que te pone filosófico.
2: No, pero yo quería, yo quería hablar porque, a ver, eh, soy consciente de que quizás sea mi, mi mindset, o sea, mi, la forma que tengo de pensar las cosas por cómo... Eh, eh, cómo para, ¿Para qué? Para, bla, 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 ya lo voy a decir.
1: Ánimo, Adri, que tú puedes. Venga, va, ánimo. Por,
2: por lo que es para mí ver la tele... Eh, salvo a lo mejor los realities o, o cierto tipo de programación que sí que me invita más a utilizar una segunda pantalla que sería y esto de Movistar es como la siguiente evolución de lo que es tener una segunda pantalla que básicamente es mientras que ves una serie tener Twitter o lo que sea o incluso por ejemplo en Juego de Tronos tenía una aplicación los de Movistar que tú mientras que veías la, la serie podías estar mirando en tu iPad o en, la, en el teléfono eh, pues mapas de dónde estaban guías de personajes un poco como información como realidad aumentada de las series Pues esto, entonces claro, yo para mí, salvo muchas, algunas cosas concretas, eh, ni siquiera el Ministerio del Tiempo, que la gente que se pone lo quería comentar a propósito de esto, la gente se pone como loca en Twitter comentando el Ministerio del Tiempo, que me parece genial, pero es lo comentan minuto a minuto, y a mí me resulta muy complicado desde mi punto de vista de, de cómo me meto en la, cómo me gusta meterme en las series eh, pensar en algo así el estar, eh, o sea Supongo que al final es un poco como estar con tus amigos, ¿no? Pero eh, al final, eh, yo ver una serie me gusta meterme. Además, <ríe> Alex lo sabe. Bueno, y vosotros, que me, habéis visto conmigo Fringe, que no me sí, gusta. que te pega,
1: ¿eh? Que Adri <ríe> te pega, ¿eh?
2: <ríe> yo pego, pego si la gente se pone a hablar. Porque yo estoy viendo una serie o una peli o lo que sea y me gusta meterme y me gusta que, que la historia me lleve y tal. Entonces, para mí estar tan, tan, tan en la segunda pantalla es algo que, que me... Que me es, hace que ver las series las veas de otra forma. No digo que sea mejor o peor, pero, pero es, no, no lo veo, no sé. ¿Qué, qué pensáis es, vosotros es, de esto? Es,
3: dilo claro, es verlas peor. Es Porque verlas peor, soy, yo, no te enteras. Yo soy el primero que ha, que ha habido veces que he visto una serie estando en el móvil, no me ha gustado, luego vuelta vuelto a ver el piloto y digo, ah, pues sí, está bien. <risa> Entonces, a mí me parece muy interesante, pero para otro tipo de contenidos, sobre todo los contenidos más del directo, como pueden ser los realities claro. o los deportes. Bueno, igual supongo que a quien le gusta ¿eh? le guste el deporte, ver un partido de fútbol ahí, que puedas comentarlo en vivo y en directo. O las galas. Parece... Claro. O una gala aburrida de premios, que pues los Oscar y con eso, pues mm. oye, mira qué bien. Pero para series... Es cierto que el tener una segunda pantalla... Y me pasó lo que tú comentabas justo del Ministerio del Tiempo, que vi el primer capítulo, el estreno, lo vi en directo con Twitter y tal, y al final llegó un punto que de dejé de mirar Twitter, porque a la que veía lo que ponía la gente me perdía lo que estaba sucediendo en la tele. Porque además, Televisión Española, que no pone anuncios... Por eso también lo veo si tú ves una serie en directo y dices, llega el momento de los anuncios, pues mira, me, no cambio de canal y mientras me pongo mi segunda pantalla a comentar lo que he visto. Pero una emisión que no tenga anuncios, pueda ser en un canal privado de, como el de Movistar eh, no sé no le veo claro. Aquí no le veo yo
2: comenta Knoxville que los trospidos con Twitter eran Gloria Bendita y es totalmente cierto yo me acuerdo que para mí eh, ver eh, cómo era, ya no me acuerdo ni el título quién querías hacer con mi hijo verlo con Twitter, es que él era como por cinco a la diversión de la serie pero claro, es lo que estás diciendo tú que al final no, eh, no estás ni a una cosa ni a la otra, pero no sé a ver, pero, la, la generación por dos esto, esto no, esto,
0: esto no, eh, esto no me gusta en los pues de la Twitter. Yo, yo la verdad es que eh, sí que comprendo que haya mucha gente que no siga fielmente una serie o que sí que la siga y, y le guste también te, interactuar con la gente, que es otra forma de, de, de ver la televisión, los puedo comprender. Aunque no sean muy, muy fans, sí que es verdad que te puedes poner a ver algo si sientes mucha pasión y hablarlo con la otra gente.
1: Pero yo creo que estoy un poco lo que comentáis, que también depende de lo que sea es lo que decimos pero tú lo ves
2: uh, uh, todo viendo el jugando al Candy Crush hombre,
1: todo no hay series con las que presto mucha más atención incluso hasta, <risa> hasta, hasta <risa> hombre, por supuesto hay, hay series en las que tienes que estar atentos hay series más triviales que simplemente oyendo lo que dicen ya te enteras pues tampoco ah. sí que es verdad que vas <risa> jugando que ves, al no Candy Crush miras de reojo vuelves al Candy Crush y, y, y vas oyendo pero es lo que decimos yo, ve, yo recuerdo
2: series que no concibo ver series que pueda haber solo escuchándolas
1: ya, pero yo veo demasiadas entonces pues sí que hay algunas que <risa> bueno, las ves por inercia casi pero es lo que os decía, que, que hay momentos, yo recuerdo grandes noches de los Emmy muy míticas siguiendo Twitter.
2: Sí, sí Porque no, en te, te ríes de mucho, de acuerdo, ¿eh? cada
1: uno suelta su chascarrillo, pues lo hace mucho más ameno. Pero sí que es verdad que depende de qué series puede llegar a agobiar bastante.
0: Acordaros de halt and Catch Fire cuando llegan y dicen, podemos hacer un chat de la gente que está jugando.
2: Y dice, mm. ¿quién va a querer dejar de jugar para... Hablar del juego. Sí, sí, esos niños estaban bien. Por cierto, decía no, Yo, sé, por yo aquí... no he visto ninguno de los dos días que el Ministerio del Tiempo en, eh, lo he visto al día siguiente o a los sí, otros días, pero lo, claro, en mi timeline en, el time, en el Twitter lo voy viendo como la gente se pone como loca, y es que es eso, minuto a minuto, y me sorprende mogollón.
1: Por aquí se quejaban en el chat que la gente, que claro, que, que, que dejan de ver ya Twitter los lunes porque se comen muchos spoilers, que es lo que decimos, eh, la bueno, gente. Que esa es otra claro. Sí, sí, sí.
2: Que ¿Qué? si lo hiciesen en claro, un juego de tronos iba a arder aquí Troya. Entra,
3: aquí entramos también un poco en el terreno de que es spoiler si sí lo han emitido en televisión española. Mm. Es si tú, sí, claro, tú no pero, lo estás viendo en la emisión en. Pero sí, claro, claro, sí. Porque, claro. pero claro, sí. en las series americanas o en las series a lo mejor en canales privados dices bueno, pero en televisión española si no lo ves en el momento. Es como un partido de fútbol, sí. que te en el...
2: Sí, sí, a mí me da igual, decir, ¿eh? Por eso quizás tiene digo más que sentido...
3: Es otro, es otro tema que yo entiendo, que la, mismamente la, la propia cuenta del Ministerio del Tiempo, eh, podría decirse si que es muy spoiler, te mete muchos spoilers, pero bueno, porque entiende que tú, si sigues el Ministerio del Tiempo, claro, y también supuesto. lo que promueven es que lo estás viendo en el momento de la emisión, por eso... No me parece tanto irrespetuoso como puede ser pues cuando alguien ve una serie a su ritmo y, le, y decide soltar spoilers porque sí, porque creo que al emitirse en televisión española, yo por ejemplo el segundo no lo he visto todavía y ese día no abrí Twitter esa noche, mm. pero no, pero no que... me lo tomo a mal.
2: No, no, yo tampoco. ¿eh? Yo entiendo que bueno que se está emitiendo y que tal, pero eh, quiero decir, o sea, pero sobre todo lo pongo en perspectiva, o sea, lo menciono por cómo luego se pone la gente cuando, cuando dices media cosa que puede dar a entender que a lo mejor quizá pasa algo en, en otro tipo de serie. Por eso quizás tiene más sentido que haya pues una especie de,
0: de canal o de chat destinado a que en ese momento se esté comunicando para toda la gente que lo vea en en directo o en ese momento que se emite. Eh, sí. por eso no está mal o sea, claro, la, te, la idea te, es tengamos en que cuenta
1: que, que es voluntario este, esto que quiere implantar telefónica claro. que no va a ser obligatorio la serie esto lo vas a encontrar allí que cada uno sí. es libre de ah pues mira sí la veo acompañado de comentarios o, o mm -hmm. no yo recuerdo que ya hace mucho tiempo había una aplicación de Late Night de Conan O'Brien eh, que te permitía hacer esto mientras tanto fuera en directo como en diferido eh, ibas viendo el programa ibas viendo los comentarios que hacían los espectadores yo creo que lo probé una vez dos minutos y me aburrí y dije ah, tampoco me interesa lo que pueda y, y, y lo abandoné completamente yo es algo que no sé si me interesaría mucho sinceramente prefiero aquello de momento puntual miro Twitter un poco de reojo y sigo viendo la serie y que Twitter me cuente lo que sea que no expresamente me estén contando algo sobre la, la serie
2: Joder. Dice Pat 8155 sí. que, mmm, perdona, que
1: in, invitado Pat. invitada perdón sí, sí. perdón
2: que la gente se quejaba en los goya de que había spoilers de la novia siendo lorca <risa> chis, chis, siendo de lorca como perdón es Esta... como cuando la gente se queja en cuando ve la gala sí. de los Oscar que le ponen clips que son spoilerosos de, de las películas que están nominadas como perdona o sea es que es como cuando yo que sé te, nos acusan en vaya Tele de poner spoilers cuando el titular pone el trailer de la tercera temporada de X-Serie. En fin.
1: Bueno, pero a ver. El, eh, tema, de los
2: spoilers siempre el es... tema de los spoilers
1: siempre va a generar polémica y siempre habrá gente que, que se queje y tal. Pues yo mismo, yo cuando llego de trabajar, yo llego sobre las 11 a mi casa y claro, a la que miro Twitter ya me han contado todo el capítulo de, del Ministerio del Tiempo. Entonces ya directamente sé que el lunes, al primer tuit que veo del Ministerio del Tiempo, principalmente digo, uy, que hoy toca mi Ministerio. Pum, cierro Twitter y digo, si eso ya luego lo, lo veré cuando, cuando haya tenido la oportunidad de ver el, el episodio. Que por cierto, muy bien la parte de televisión a la carta de Radio Televisión Española. ¿eh? Muy bien, ah, muy sí, cómodo pues para. para
0: a mí me ha pasado que, que justo a acabar, el otro día no pude mm.
1: el segundo, llegué
0: tarde para verlo y justo se acabó y ya estaba para, para verlo. Así que enseguida me tenéis? puse a verlo.
2: Sí.
1: ¿Has dicho para nada, Adri?
2: Sí, sí, es que os voy a, os voy a preguntar, sí. ¿qué, mm. ¿de qué marca es vuestra tele?
3: Ah, yo lo veo desde el Mac Mini.
1: Yo
0: también lo veo desde ah, de la vale. tele. O sea, desde la tele, no, desde el ordenador. Pero yo sí. le veo esto sí, desde sí.
3: una Samsung, creo que es. Mm. Uh -huh. Y muy bien.
2: Joder, pues la, 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 la mía es Samsung también. Y con la aplicación de Samsung, se nos queda así, las dos veces se nos ha quedado parado, tostado, en el minuto 3 y algo. Y no avanza. Entonces, no sé, que le, se le iba a preguntar a los de televisión española, no. pero se me ha olvidado.
1: Yo entro por web, eh, claro. Tengo el mami el, el, enchufado a la tele, entonces entro por web,
3: nada, pone eh, pantalla completa y, y a disfrutarlo. No, pero ya. yo en una Smart TV la, lo, lo he visto. Eh, uh -huh. Bueno, esta, este año no, pero la, la temporada pasada sí me los veía así. Y... Sí, la
2: temporada pasada yo los veía, pero también estaba en una Sony, la veía en una Sony y ahí sí me funcionaba genial. Mira, por
3: ejemplo, aquí invitado Santiago
1: Alonso nos dice que en Chromecast la aplicación de televisión española va como la seda.
2: Porque lo sepáis. Es
1: tu tele, Adri seguramente no
2: Tendré que tendremos que reinstalar la aplicación o mirar a ver qué hacemos porque desde luego es nuestra tele
1: también invitado Knoxville 09 dice que Sony también va perfecta es tu tele definitivamente
2: oh. <ríe> 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 pues nada yo ya he acabado sí. con todo esto ves Oye, cómo al final daba para chicha
1: que ya
0: que una hoja de guión <ríe> que ya que estábamos <ríe> ya que estábamos hablando del Ministerio del tiempo si queréis sí. hablamos de la o sea, de la vuelta de... Vale, bueno pues prestar. ya ya
1: que Javi nos obliga vamos a hablar no, de, para... de la vuelta del Ministerio del tiempo pa, la vuelta con... el puesto eh, ten cuidado sí sí para... la vuelta con polémica parece ser ¿Por? No sé, con, se ha liado con las paradojas temporales, que el público la, a veces sí, se, liado, se, se enfada
3: poco, mucho, eh, no sé sí. muy bien por qué. Muy personaje con viajes sí. en el tiempo, claro. sin es que tener mira, paradojas ¿qué temporales.
0: ¿Qué <risa> es lo que ha he hecho Javier que... Olivares, el, 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 o sea, el, el creador de la serie hecho. Eso, y, pero si pues, estamos hablando de una cosa que es fantasía pura.
2: No, no ya, ya no es una cuestión de fantasía, que bueno, él a veces menciona lo de. Porque es una serie de fantasía y magia. Y es como, ya, bueno, pero aunque sea de fantasía y magia no vale todo. El problema es que la gente se pone en plan, ¡ay, las paradojas! Y las paradojas, en una serie de viajes en el tiempo, pues eso es lo que decís. son Ya no es que sean necesarias, o sea, ya no es que sean aceptadas, sino que son necesarias. Eso es lo que pasa. A ver, pero a mí, en el, en el segundo capítulo, lo que pasa, no, así en, en abstracto, Sin eh, lo que pasa con el personaje de Hugo Silva en relación a lo que pasa justo en el clímax del capítulo, cómo se resuelve el caso, es incoherente a, a, a mí de prime, a priori lo que le pasa a uno y lo que le pasa a él, porque tendrían que pasar a los dos lo mismo. Claro, sí, eso Entonces, sí. para mí eso es una incoherencia argumental que tienen ellos al margen de que haya paradojas, porque por supuesto que las va a haber. Pero luego he empezado a pensar... O sea, yo la justificación es por justificar que, que eso funciona. Pero a mí de primera es como... No, me parece incoherente. ¿Pero para eso qué es...
1: queréis justificar esas cosas? ¿Disfrutar de la serie y ya Pero está? No, yo
2: la yo disfruto, es que no... ¿eh? A mí sí, no dejarte me, de llevar un me, poco. No me anula. Se nota
3: mirando que eres fan de Doctor Who.
1: Aparte, tú, tú has viajado en el tiempo... No, ¿verdad? Pues no puedes saber lo que es una parada, qué puede
0: pasar en una paradoja. qué
2: sabes? ¿Y tú qué sabes?
1: Pero yo tengo más edad. Pues está
0: bien, o sea, además, todo lo que sea eh, estimularte, pues si una cosa no se puede negar del Ministerio del Tiempo es que es una serie estimulante en ese sentido. En el, aunque haya paradoscas casos, aunque te puedas creer una cosa así y otra no, lo que tú quieras, pero sí que es verdad que todo lo que sea moverse en cuanto a ficción, en cuanto a mover un poco de historia y tal, pues oye, es una cosa pues que merece la pena verla. Ya, hombre, a ver, nadie a ver quita, lo, nadie que le lo quita eso. Sí, sí, claro, era.
2: claro, es como lo que iba a decir, o sea, una cosa es que, pues la valores, yo, a mí el Ministerio del Tiempo me encanta y todos los capítulos me parecen muy buenos y este último es uno de los que a nivel de historia y de la forma que le han tratado el, el caso y tal, es de los que más me han gustado pero el hecho de que yo diga que esa, ese, esa cosa al final me parece una incoherencia, no anula todo lo demás. No quiere decir que la serie ya la odien y que lo, la mm -hmm. gente es muy exagerada, pero ya, 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 ya. eso está, es así, pero la serie me sigue encantando ah, y no, claro. me, no me anula todas las otras cosas que hacen bien, que Mira, hacen muchas bien. Bueno, por
0: ejemplo, Pata8155 nos está diciendo de bueno, ya partimos de, aparte de que ya partimos de una cosa que son viajes en el tiempo y un ministerio que funciona bien, por lo que parece, pues estamos hablando de teléfonos entre épocas o el internet entre épocas.
2: Ya, pero eso son reglas bueno son cosas que establecido que la propia serie, exacto, tú te la exacto. haces creer claro, por eso, por eso pero una vez que tienes establecidas las reglas y que pasan las cosas de cierta forma y que te dicen, pues no, existe el futuro, pues no sé qué, pues si estableces tú propio esas reglas eh, las tienes que cumplir en cierta o dentro de ciertos parámetros, luego ya o sea, hay gente que es mucho más estricta, estricta con esto, a mí el hecho de que haya esa incoherencia al final del capítulo no me va a hacer que la serie me guste menos, desde luego pero a
1: sí. ver, polémicas aparte, ¿os ha gustado la vuelta? Esta sí, segunda sí, temporada. sí, sí.
2: Además, es curioso porque hay, ha habido un cambio
0: de un personaje, vamos o, o se ha añadido un nuevo personaje, no, no diremos no, que no, ni nada. Bueno,
1: eso lo deduces tú.
0: Bueno, no sé, esto ha pasado, ha pasado una cosa y tal. Y es curioso porque uno de los personajes, luego aparte hay un, una especie de transmedia que puedes seguir escuchando las aventuras de ese personaje que teóricamente no está a través de podcast, de, de audio que tú puedes ir descargando para, para saberlo. Una especie de diario. ¿Ah? Está bien. Pues una nada, día.
1: Javi, ya tienes sí. trabajo. Eh,
3: cuando ¿Eh? hagas el post de, de, este, pod, vale. de este podcast, le pones la dirección. Apúntatelo, no, no se eso. te olvide. También, eh, es que una de las cosas interesantes en la presentación de la nueva temporada del Ministerio del Tiempo fue su apuesta por todo ese universo transmedia que querían explotar como eh, el Ministerio del Tiempo era una serie que funcionaba también entre el público online, eh, pues eso, por las menciones en Twitter, por todo lo que se hablaba de ella y la cantidad de contenido que generaba este año han apostado por no, eso no solo eh, limitarse a la serie de televisión sino también tener diferentes elementos por un lado está el podcast de ese personaje y luego por otro va a haber una especie como de, crees, video diario, video blog del personaje de Angustias, que es la Ay, secretaria. ¡Ay, me encanta
2: Angustias! ¡Qué bueno! Es
3: decir, están, bu están haciendo un poco, eh, bueno, además de que luego tienen un trivial, es decir, que han entendido que este proyecto, que, este, que esta serie eh, ha gustado a un público más joven que el que normalmente puede seguir los programas de televisión española y que es un público que está en internet y que si, si le gusta va a seguir investigando internet, pues oye, le vas a dar contenido y vas a tenerlo más contento todavía. Así que me, me, una de las cosas que me parece interesante de esta segunda temporada. Mm.
2: No, a mí me ha gustado mucho el regreso, además tiene todos los elementos de la temporada anterior, pero yo creo que magnificados. Me parece que hay como más referencias, hay más pullas, que no, no se pierden ni una oportunidad de meter ahí algún guiño pulla político, eh, y eso, y lo, hasta a los dos casos me han gustado, me han gustado mucho.
1: Oye, ya que estamos hablando de series que han vuelto y tal, ¿por qué no comentamos también Expediente X? Que creo que Adri, tú sí que ya has tenido la oportunidad de verla entera, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo la valorarías esta vuelta de Expediente X?
2: X, pues... X. <risas> eh, no, la verdad es que tengo sentimientos encontrados. Por una parte la he disfrutado, la verdad. Me ha gustado verlos, me ha gustado verles a ellos. Me encantó el capítulo 3, eh, el capítulo 4 también me parece. O sea, quiero decir, he tenido, y luego momentos muy concretos. Eh, en general, como conjunto, la he disfrutado. Pero... Eh, he tenido que dejar a un lado el, el analizarla un poquito más allá, porque la verdad es que Chris Carter, para mi gusto, ha patinado en, en querer mantener esta cosa de eh, tener un par de capítulos de, de conspiración y el resto autoconclusivos, porque en una... En una temporada de seis capítulos, no le ha dado tiempo para desarrollar las cosas bien. Y el primero, y sobre todo el último, que era súper interesante, van los dos muy a matacaballo, sobre todo eso, el último. Y no da tiempo a desarrollar una... Un, una bueno, no voy a decir, a, a como concluir esa conspiración que había planteado en el primero, eh, que me, es una idea que me pareció muy curiosa y, y que podía haber dado para seis capítulos muy interesantes, eh, lo compensa todo ahí en el final y para mí va como muy rápido, no te da tiempo a conectar ni a, ni a, ni a enterarte un, del todo de lo que está pasando o sea, enterarte sí, pero en plan que, que profundice un poco más en lo que te está contando, pues para nada. Y luego el resto de capítulos, pues me parecía todo como muy inconexo, ellos estaban raros, el récord emocional era, era extraño entre, entre un capítulo y otro. Capítulo... Estaban desordenados, sí. Sí, 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 pero da igual, o sea, es que lo pienso, ahora ya que los he visto todos y, y sé, sé cuál era el orden inicial, es que no me fu hubiese funcionado igualmente y no encuentro, lo he pensado y no veo ningún cambio de orden en el que eso hubiese cambiado cambiado, porque cada capítulo era de su padre y de su madre y luego ha tenido capítulos en los terroristas, al final me quedé un poco como para qué. No, no llega a, a contarte nada de las cosas que te plantea. Y al final, pues a nivel de, 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 de contarme cosas, a nivel de que me aporte algo, de que me, de que me estimule en ese sentido, no lo he tenido tanto. Pero a nivel de nostalgia y de persona que le gusta la serie y tal, pues sí, así que estoy ahí. Eh. Prefiero quedarme con lo bueno.
0: Oye, eh, por aquí nos están preguntando si sabemos el orden eh, inicial.
2: ¿El quinto eh... era el segundo?
3: Sí, el, el de... Y diariales el del hijo sobre el, bueno el, el penúltimo creo que era no Uy, sí, sí el, el quinto, penúltimo el quinto, es el que quinto que es el Ah, sí, el quinto es el, el segundo luego era el, segundo, el, sí. el segundo era el quinto
2: Uf. y luego el luego también había otro otro orden no por luego ahí. creo el que cuarto, los dos no, sí, yo los creo que era, Oye, era
3: por... el uno, luego el, el segundo era el quinto, el quinto el segundo, luego los dos medios medio estaban en su orden y luego ya el último. Y el último, sí. Yo, yo no, me creo. Lo que movía era el tema de toda la trama de, del hijo de Scully, que ah, por eso también el récord emocional era un poco raro. Me perdió porque yo ya. Se cierra en el segundo el y tres, en el quinto está ahí.
0: El 3 está ahí que se podía haber puesto en otro sitio o en otra serie quizás. ¿Qué os ha parecido? Porque ha habido polémica también con el 3.
2: El, ¿El cómico? sí polémica, ¿por qué?
0: No sé, porque hay gente que dice que no pega con, con la que serie. No que no pega. ¿No, has visto no, no, has no has han visto, visto expediente X? <ríe> claro. <ríe>
2: Es, es muy típico los capítulos de coña de Expediente X. A mí me ha parecido. De hecho, es el que me ha parecido como conjunto, eh, aparte del más redondito, el más Expediente X. Y me, me encanta cómo le da un poquito la vuelta al rollo de monstruo de la semana y cómo juega con ese monstruo y, y cómo hace un poco de metajuego con los dos personajes. A mí me parece genial y me parece súper Expediente X. De hecho, está escrito por por el que escribía muchos de los capítulos estos eh, divertidos de la serie. Sí.
0: Uh -huh.
1: Muy bien, el resto todavía lo tenéis pendiente, no lo habéis acabado, ¿no? Expediente yo llegado hasta el 3. Hasta el 3, vale.
2: ¿A ti qué te ha parecido?
0: A final? mí, yo me lo pasé muy bien. Sí que es verdad que, que al principio te queda un poco descolocado, porque también es que hace tiempo que no lo veía, pero luego me acuerdo, digo, hostia, es verdad, digo que, que a veces hay capítulos así raros, pero una vez entras en el juego, pues lo disfrutas bastante y yo me lo pasé muy bien con él. Me reí, de hecho, de hecho me he reído más con, con ese episodio que con muchas series de, de comedia. <risa>
3: Yo creo que el problema es que Chris Carter se ha quedado en los 90 hasta en, su, est en su estructura de hacer la serie. Por ejemplo, a mí hay una serie que, que, conforme avanzó, supo llevar muy bien todo este tema de trama procedimental y trama, trama muy seriada, que es la de Person of Interest. Ah, pensaba que, que, que se iba a
2: decir Fringe.
3: No, esa no, esa lo hacía mal. No, 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 no. No, bueno, más allá de cómo le hiciese Fringe. No, pero Persona of Interest, que empezó siendo así también muy procedimental y de repente tenías tres capítulos repartidos en la temporada que te hablaban del caso central, que luego se olvidaba. Poco a poco supieron empezar a incluirlo y que siguiese teniendo cada uno un caso individual pero con un mínimo de conexión. Aquí este Chris Carter, que era algo que a mí me frustraba ya mucho cuando veía la serie allá por los 90, que era como de repente tienes un capítulo de conspiración y al siguiente parecía que Maldir y Scully se Exacto. había olvidado por completo de lo que había pasado. <risa> sí. Les abducía y de repente era como... Y... Pero bueno, decías, bueno, era la época, pero ahora mismo en estos tiempos que ya se ha avanzado mucho más en ese tipo de narración y el espectador está mucho más educado para ir llevando una continuidad en la trama... Y tienes solo lo que has dicho, tienes solo seis capítulos, pues lleva a lo mejor. No intentes hacer la conspiración en dos y en medio como si no como a otra cosa por uvas
2: es que estoy súper de acuerdo contigo porque hay gente que ha dicho ay, es que si hubiese tenido más capítulos a lo mejor es como no porque habría hecho lo mismo porque el problema es que Chris Carter ha querido hacer lo que él hace siempre y con 10 capítulos pues habría hecho lo mismo y le habría dado igual y no, no nosotros que hemos llegado a seis capítulos con una concepción de miniserie de que nos va a contar una historia y tal y de repente nos hemos encontrado con una cosa súper loca estructuralmente y él está como a su, a su rollo de apurubas
1: Oye, y lo que dice el propio Chris Carter creo que lo comentaba que que la serie está en hiato, que no la han cancelado, ni tampoco confirman que vaya a continuar, pero ¿creéis factible eso, de que tengamos Expediente X en un futuro o, o qué? Sí. Ha tenido
2: muy buenas audiencias y ha tenido mucha voz mucha mundial y de hecho o sea, la, el, la media de las audiencias ha sido de... está en rangos así muy altos de lo que se lleva ahora en televisión en, en directo, vamos... Y ellos han dicho que sí que tienen la intención de cuadrar agendas para volver a hacer una temporada 11.
1: Hombre, yo, hay dos personajes nuevos que aparecen, que es un poco ya como preparados para hacer un spin-off, como quien, quien dice. Hubo rumores
2: de eso, lo que no sé si fue la gente que dijo, ah, puede hacer un spin-off, o fue realmente un. o está fundado en algo, pero bueno, ahí está.
1: Muy
0: bien, Estaban pues,
2: bien ellos, dos eran como muy malder y escali de, de eran, eran, clon, eran un poco
1: clónicos de malder y sí. casi Pero bueno, vamos a continuar con más cositas Luego pues, eh, bueno, eso ya lo dejaremos para el final, las cosas que queramos recomendar, que hemos visto estos días, es el momento ese tan bonito de escuchar la siguiente sintonía ¡Bien! <risa> Muy rico. Sí, me gusta el chat también cantando pilotos tos. Bueno, he sido yo y otra persona, pero ya más ilusión. Venga, vamos a comentar estos pilotos que hemos tenido oportunidad de ver estos eh, días. Eh, el orden de hoy será totalmente aleatorio, es decir, el, tal y como lo hemos ido poniendo en el, en el guión. Empezaremos comentando esta eh, producción de Netflix eh, que estrenó a toda de golpe el 19 de febrero de 2016 y que yo eh, el 20 de febrero de 2016 ya había acabado, principalmente son 10 episodios, tampoco son muy largos y que he disfrutado mucho, estamos hablando de Love, una serie mmm, producción de You Tapato que supongo que por eso Javi ya pone cara de que no no la ha visto directamente, que Adri tú no has podido conseguir, no has conectado con ella, ¿no? por lo visto.
2: Qué raro. No, perdón.
0: No, 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 que, no era era broma, o sea, que... <risa>
2: Si claro, yo me eh. Todo. Eh, no, 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 no es por ti, digo, es por
0: Yuta Patou, pero bueno, que esto son cosas mierdas.
1: Eh, Javi, ¿tienes, no ¿tienes un odio tú a Yuta Patou? Que, que no, no es, odio, es que, que no ¿Qué te ha hecho? ¿Te, es que debe, no... ¿Te debe dinero Yuta Patou? Es
0: que no entiendo, o sea, no, no comparto el humor de Yuta Patou, eso es lo que me pasa, no lo no tengo odio, a mí ese, ese señor no me produce ningún tipo de, de, no sé, yo lo veo por la calle y no le voy a dar una hostia, <risa> o sea, no le tengo nada de, vale, vale. de desánimo. Hombre,
1: mucho amor, love, tampoco, digo, mucho humor tampoco es que tenga, pero bueno, perdón Adri, que te hemos interrumpido.
2: Ah, no. Tranquilos. Yo interrumpo todo el rato. <risa> eh, pues no, no me ha gustado mucho. El office bueno, por, por presentarla, es una tramedia eh, que yo pensaba que era a durar media hora, pero no. Que, pues bueno, yo, bueno lo que viene el piloto. Eh, están dos personas ahí con sus respectivas relaciones de mierda y, y se terminan y supongo que... En algo, o sea, se, se encuentran al final del capítulo y supongo que la, la cosa irá de la relación de amor entre ellos dos, no lo sé. Bueno, más o menos. Pero, eh, pero a mí es una serie sí con la que eh, la gente me decía no pero dale una oportunidad que el capítulo es, el primer capítulo es el peor y tal eh, el problema es que yo no tengo yo no tengo problema en darle una segunda oportunidad a nada y eso pero siempre que digo venga voy a ver el segundo a ver por dónde tira o tal hay algo en el primer capítulo que me ha llamado la atención algo a lo que agarrarme pero con Love todo me produjo eh, ya no digo rechazo porque por lo menos habría sido algo indiferencia total ninguno de los dos personajes me llamaba la atención no me hizo en, en ninguno de los momentos de comedia que, prete que pretendían ser comedia no me hicieron gracia no me pareció especialmente brillante en los diálogos ni en nada o sea no, no tenía nada que a lo que yo me agarrase por lo que yo dijese venga voy a ver pues si tira, ¿por dónde tira? Pero es que no, y no... Y mira que me ha insistido la gente por Twitter porque lo puse y se me la hecho todo muy mal el cuello, en plan que sí, que sigas. Pero... Pero es que no, no me ha dado ganas, la verdad.
1: Yo he de decir que a, a los 10 minutos iba a, a parar, ¿eh? O sea, cuando empezaron las dos parejas a discutir y tal, dije, uh, esto no es para mí, pero ni de coña, ¿eh? Lo que pasa es que va, voy a ver el piloto entero y, y eso. Y sí que es verdad que el piloto es lo peor de la serie para mí. A mí no me atrapa para nada seguir viendo episodios. Lo que pasa que... Luego eh, mejora. En ese final en el que ellos finalmente coinciden y ya te da un, una pequeña luz de... Ah, vale. Se han conocido al menos a ver lo que pasa. A partir del segundo, el segundo lo disfruté mucho cuando la parte de, de que van andando para no soltar spoilers y tal. Ahí conecté mucho más con los personajes y sí que me gustó mucho la, la serie. Eh, no es la mejor serie del mundo. Eh. En cuanto a comedia, momentos de comedia... Tiene algún que otro puntual que puede estar bien, pero vamos, es más drama que, que comedia. Y bueno, si consigues conectar con estos personajes es, es, bueno, es lo de siempre, es el, amar, el hablar del, del, del amor, de, de las relaciones lo difíciles que son, el conocer a alguien y, y bueno... <risa> ¿Quién estar roncando por aquí? Que le voy a apuntar un nombre, que ah, se identifique. Perdón,
0: perdón, ¿de qué hablabais?
1: No, no. Yo lo disfruté mucho. A mí me gustó, pero ya os digo, es una serie difícil de, de ver también, ¿eh? porque ya os digo que el piloto en ningún momento eh, apetece. Mucha gente también la ha criticado. Mucha gente ha dicho que no ha pasado del, del piloto pero yo en este caso, afortunadamente pasé el piloto la disfruté mucho, la vi en un par de días son episodios, el primer el piloto dura casi 40 minutos luego los episodios son 30 y poco ¿eh? tampoco se hacen muy muy largos, y yo desde aquí sí que la recomiendo, pero también ten en cuenta que vais a ver algo quizá distinto y, y, y complicado, que de comedia tiene poco en, en algunos momentos pero
0: esto, esto que son eh, de, de amor y, y, de, y de esto no de relaciones de pareja y eso
1: bueno, es el... hombre, con ese nombre con ese nombre, no, es, pero es eso, Javi, es el, una relación, cómo se puede llegar a conocer a alguien y cómo se puede eh, y todo lo que puede pasar durante eh, eh, todo ello. Pues
0: eh, yo para Mira. esto me quedo con Jorge Cremades, el de Vaen, que al menos son seis segundos, y ya
1: está. Pues muy bien, no sé de qué me hablas, pero... <risa> bien por ti, Javi. Si tú eres feliz, no, no pasa nada. ¿Decías en, algo, Adri?
2: Iba a decir que en el chat nos dice Knoxville09 que, que la buena es catástrofe. Y no sé si lo hemos hablado aquí, pero yo... Es sí, sí, que precisa... sí, la comentaste que... ya, Adri. Pues precisamente con esta me pasó lo contrario. O sea, no, vamos, no lo contrario, pero vi el primer capítulo y vamos, de hecho lo comentamos aquí, me acuerdo, el piloto en plan, qué rollo, esto no, no, no sirve para nada, tal... Y yo le di una segunda oportunidad y luego me acabó gustando un montón porque sí que tenía ahí un, como un pozo de verdad, como, un, como que sí que conectaba con, con los dos personajes a pesar de que era difícil de entrar en las decisiones que tomaban y todo esto, pero eh, sí, con Love no, no he tenido ese empuje de tal...
1: Bueno, cuando no tengas series por ver, que eso va a ser dentro de dos días, Ajá. porque casi no hay series <risa> estrenadas, te puedes saber One Love. No, nah,
2: Yo me quedo con George sí, sí.
1: Venga, vamos a, a continuar con más estrenos. En este caso vamos a hablar de Outsiders, serie que he tenido la oportunidad de ver yo. Habéis sido listos el resto y no lo habéis visto. Una serie del canal WGN América, que no sé ni qué canal es. Estuve investigando y parece ser que otra producción que han hecho ha sido la de serie Salem. Salem, efectivamente. Y esta serie que se estrenó el 26 de enero de este año 2016. Me gustó porque la calificación. En uno de sus protagonistas en un pequeño vídeo promocional y dice Es como si Mac Max conociese a la casa de la pradera.
0: ¿Eh? Pues no, señor,
1: no, no lo es para nada. A grandes rasgos, eh, ¿cómo os defino esto? Eh, es un grupo de gente en Estados Unidos, eh, un poco hillbillies, que viene allí en medio de la montaña, que tienen sus propias reglas, se dedican, pues eso, a vivir pacíficamente y a fabricar su propio licor casero, eh, los cuales pues no, no respetan a la autoridad. En el primer episodio ves que van a un súper, entran con la moto, roban todo y se van sin pagar. Y aquí no pasa nada, nadie se queja. Dice, ¿qué está pasando aquí? Y de repente pues reciben una orden de desahucio de la montaña, los echan de la montaña en la que están viviendo porque una compañía minera quiere hacer unas prospecciones allí o, o algo así. Y ya está. Este es el piloto. A mí no conecté para nada con, con este tipo de, de serie. ¿eh? Sinceramente no, no me interesó lo más mínimo. No sé si alguno de vosotros, algún oyente la ha podido ver y ha seguido viendo más episodios que nos cuenta a ver qué le parece, pero a mí me parece un producto muy, muy Pat, raro. No sé si precio. es que es hecho para un público hillbilly o algo, a ver si a ellos les va a gustar o qué, pero yo no conseguí conectar nada con ella.
0: Aquí Pat8155 nos está diciendo que lo intentó, pero que
1: tampoco. Vale, vale.
0: Jornó <risa> Talón.
1: Muy bien, veo que es, es una serie así difícil. Y ya vamos a continuar con, con otros estrenos. En este caso nos vamos, eh, saltamos uno el guión de momento, Adri y nos vamos con este 11 2263, esto de Hulu, del 15 de febrero, Adri. ¿Qué tal? Que yo la quería ver, pero al final no he tenido tiempo.
2: ¡Ay, muy bien! Bueno, es una serie que está dando un libro de Stephen King, el mismo título. ¿Stephen King? Stephen King, que si yo supongo que lo habré dicho por aquí alguna vez, que a mí me gusta mucho Stephen King. Y además es uno de los libros que mejores críticas en general ha tenido de su bibliografía. No entra dentro de su rollo normal por el que se conoce más de terror, sino que esta bueno, es de, de fantasía, viajes en el tiempo. Y hay un tipo que en la serie es Fran eh, James Franco que, que pues hay, un, hay uno que le cuenta que hay una puerta por la que puede ir a, al año 1960, y 60, creo que es el Yo no quiero decir nada, pero
1: se han copiado del ministerio del tiempo, eh.
0: La y, sí. y de Doraemon también sí, y, de
1: Doraemon.
2: Y, y entonces está diciendo este tipo está ya muy mal le está diciendo que lo que lo que está intentando es prevenir el asesinato de Kennedy entonces como que le deja todo el muerto literalmente, de salvar a Kennedy. Y entonces, bueno, pues la, la serie va de esto, de cómo James Franco eh, vuelve al pasado para, para intentar evitar esto.
1: No eh, vayas, harás un una paradoja y la gente se quejará.
2: <risa> Siguiendo los pasos de, de este tipo, que es un poco su guía, que tiene muchas notas, ha estado investigando mucho y tal. El tema es que, eh, a ver, me gusta... El primer capítulo, hay que entender el tipo de capítulo que es, porque eh, la, su primera dura una hora y pico, es un bastante largo, una hora y veinte creo que era. Eh... El, la primera los primeros 45 minutos son de mucho bla bla de Chris Cooper, que es el que hace de su guía espiritual por el tiempo, hablando a James Franco y contándole todas las reglas del juego, en plan, porque son unos viajes en el tiempo con unas reglas muy marcadas que condicionan mucho lo que él puede hacer, que la verdad es que establece unas reglas que son muy, muy estimulantes para ver cómo coño va a hacer lo que tiene que hacer, eh, pero claro todo este primero es muy de y pasa esto y pasa esto, entonces con muchos flasgos y tal, pero, pero es muy introductorio, pero en cuanto ya empieza la cosa a moverse, ya se ve cómo va a ir a ser, va a ser la dinámica de la serie. Y a mí me encantó ve cómo, cómo, cómo iban aprovechando la voz en off y todas las enseñanzas de este tipo, eh, en contraste con lo que él iba viviendo en el pasado y, y cómo, además, la, el otro factor interesantísimo es cómo el pasado se resiste todo el rato a ser cambiado. Entonces eh, cosas que le pasan, frases que dice a la gente, le están diciendo todo el tiempo. Tú no deberías estar aquí con otro sentido, pero siempre está ese doble sentido por detrás. Y eh, tienen elementos tan interesantes que a mí me ha llamado la atención y, y bueno, Tolero a James Franco en, en esto, que a mí como actor nunca me ha dicho mucho, pero pero me ha gustado, ¿no? no lo sé, no sé si estoy condicionada por Stephen, pero pero me gusta. Además es un libro que tenía pendiente y todavía no lo he leído y al final decidí. Eh, ver la serie primero para ver por dónde... Vamos, sí, por, por, ver, por verlo sin saber lo que iba a pasar, básicamente.
1: Yo le tengo ganas, ¿eh? Lo que pasa es que no he tenido tiempo todavía de ponerme con, Joder, con ella.
2: Pues, a pesar de lo que he dicho, de que al principio es un poco bla, bla y tal, se pasa la, la hora y 20 volandísimo. A mí me sorprendió un montón, porque yo me estaba pensando, juegue, qué introductorio. Y de repente se estaba acabando. Así que todavía no he visto el segundo, no he tenido tiempo... Pero, pero vamos, seguro que sigo. Por
1: cierto, Julio, ¿los lanza todos de golpe o semanalmente? No, semanalmente. 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 Los
2: vale,
1: lunes, vale. sí. Mm. Ok, pues no sé si esperarme entonces o… Bueno, ya veremos. Bueno, Entre por aquí tres, por el vistazo. chat eh, más o menos también sí. está
0: la gente que, que sí, que parece que le ha gustado y, y bueno, pues eh, bien, ¿no?
1: Pues nada, tomamos nota. La sesenta de <risas> Desde 11.22.63. Bueno.
0: Invitado, invitado, pregunta que, sí. que cuánto tiempo estuvieron hablando, si representa que lo han hecho en, en una noche.
2: Claro, es que Chris Cooper, el personaje, su personaje está como muy enfermito, y en una noche le cuenta todo el rollo. Y luego utilizan toda la voz en off de todas esas explicaciones eh, para ir un poco salpicando, en, supongo que poca con todos los capítulos. Entonces, claro, no me extraña que se pregunte eso. Pero es como, madre mía, cuántas cosas le ha dado tiempo a explicarle en el tiempo ese, entonces antes de cosas.
1: Venga, pues vamos a cambiar de serie y ahora lo que vamos a hacer es hablar de este American Crime History dentro del canal FX eh, estrenada el 2 de febrero de 2016. Esta recreación del caso O.J. Simpson que eh, en algunos momentos no deja de ser como esas pelis de Antena 3 de la Tarde de basado en un hecho real pero mucho mejor bien hecha. Eh, o sea, eh, hay más presupuesto aquí, hay actores mucho más conocidos. Tenemos a Cuba Gotting Jr., a, ¿cómo se llama? The Friends, David Swimmer. Swimmer es. Sí. Eh, y la gran estrella. A John Travolta, está por allí también. O, o el, el muñeco del Museo de Cera de John Travolta. Por ejemplo, <risa> eh, también está Connie Britton, que la habíamos visto en Friday Night Lights, por, por ejemplo, entre otros. Y la verdad es de decir que yo estoy super enganchado no conocía mucho el, el caso J. Simpson aparte de lo más básico y lo que me están contando me tiene muy enganchado no sé si es mi parte morbosa o qué y mi curiosidad por saber qué ocurre pero yo estoy disfrutando mucho con, con este American Crime History que desde aquí recomiendo también hay que decir que hay gente por Twitter que me, me ha dicho que les parecía un, una porquería pero bueno yo en este caso si sabéis a lo que vais a ver que no deja ser la recreación de, de un de un caso pues eh, puede, puede estar bien. Yo desde aquí os la recomiendo. Creo que el resto no habéis tenido oportunidad de verla. Yo
2: así. tengo ganas, pero me sorprende mm. que digas eso, porque yo todo lo que he leído ha sido cosas buenas.
1: Bueno, pues... De lo las, de la
2: gente qué tal, digo.
1: No sé, pues a lo mejor cogí a esas dos personas que no les gustó y, y me respondieron cuando comenté yo que, que me estaba gustando. Pero yo he de decir que la, la estoy disfrutando mucho. ¿eh? Eh, lo, lo que me cuentan me interesa y, y me pasan los episodios volando y eso es bueno para una serie que, que, me, que no, se te haga pesada.
0: Me quedé muy loco con lo que me estuviste comentando de, de, o sea, de, de, de la serie, del caso, que, que además es real, de lo que pasó y sí. tal. Y que el personaje de David Swimmer sí. es... Eh, ¿Quién? ¿Cómo se llama?
1: Ay, ahora no me acuerdo, pero el es el, nombre no, pero el, el apellido... padre eh, Kardashian.
0: Es el padre de las Kardashian
1: Efectivamente Que también claro. saben la, la, las Kardashian Y ahora y voy, son famosos por sí, eso Os voy a hacer un, 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 un spoiler Del segundo episodio Creo que es en el cual El padre Kardashian le dice a los hijos Porque van a un restaurante Y están todas las sillas ocupadas Y cuando ven que es él Le dejan sentar porque es famoso Y dice Nunca os tenéis que aprovechar De la fama, hijas <risa> También la serie tiene Esos momentos un poco de, 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 de mala leche Nada, eso Si la veis Nos vais comentando por Twitter Y redes sociales varias Que os, os va apareciendo Vamos a continuar con más eh, series y vamos a ir a por una que me encantó. Yo la vi principalmente porque Adri puso eh, en el guión Menuda Fumada. Estamos hablando de esta producción de HBO estrenada el 5 de febrero, Animals, y te mantienes en tus palabras, ¿no, Adri?
2: Exactamente. Es una serie de, de animación creada por los hermanos duplas que vendieron en Sundance ahí tal, o sea, yo, y <ríe> yo creo que pensaron eh, los del HBO, pues eh, me gusta este piloto, ahora ya vais y la animáis del todo. <ríe> Pero no, <ríe> luego cuando llegaron los capítulos llegaron esta, esta es una animación muy simple, eh, con Pero unos fondos y muy, muy poco simple, movimiento. Simple,
1: que es que los personajes no mueven ni la boca sí o sea, es, es horrible. no ahí hay
2: un trabajo de doblaje pues que es lo que al final le da le da el tonillo a las cosas
3: a mí tampoco me bueno, mata la de ¿eh? arroz pasado tampoco tenían boca los personajes
2: es verdad Ay, como molaba arroz pasado es
3: verdad arroz cubat
2: eh, y eso y nada bueno pues es una historia de animales en Nueva York que básicamente tienen problemas de personas. No, lo que pasa es que aplicados un poco a, a. su condición. a las características asociadas al tipo de animal que son, como por ejemplo las ratas, que pues eso procrean mucho y todo esto, pues el primer capítulo va de eso. Pero he de decir que, mira, es una fumada porque tiene un humor rarísimo. Eh, tiene una situación. o sea, es. es todo como muy peculiar. Y, y muy es que no, no encuentro otro adjetivo mejor que muy defumados. Pero tiene momentos en los que, te lo juro, Jordi, yo me tiraba por los suelos. Cuando de repente se ve al alcalde y hacen zoom y están, y, y, y los protagonistas de una, de una secuencia son los piojos de su entrepierna, es que me tiraba por los suelos. ¿En serio? Porque Sí sí sí, o sea yo para esas cosas no, pero había, tenía momentos en los que yo sí que me reía, pero es tan rara, o sea es tan fumada y que al final no me lleva nada, están de tío, o sea están de colgados que al final pues no me no me invita a ver el segundo capítulo, pero con el primero no lo pasé mal, eh, bueno también es que estaba completamente en shock <risa> durante la media hora que dura, pero pero sí, vaya cosa más rara. <risa>
1: Bueno, pues yo he de decir que, al igual que tú, he puesto en el guión Menuda Fumada, porque me parece una fumada el, la, la serie esta, yo ya cuando empezó y vi esa animación tan cutre que tienen, que ni siquiera abren la boca, pero es que los personajes ni se mueven ni tal... Y principalmente a mí el problema es que el guión, lo que me cuentan, no me interesa lo más mínimo. No me parece gracioso nada de lo que cuentan. Y entonces, pues, desconecté bastante. Y si me, me hizo bastante cuesta arriba acabarme el, el primer episodio. ¿eh? Al final lo, lo vi entero, echando alguna partida al Candy Crush un poco de reojo. ¿Cuánto dura? Pero son unos 30 minutos, al ser de, de HBO. Y, y la verdad que es un producto que no me gustó para nada. ¿Tú has seguido viendo más, Adri, por cierto, o no? Solo has no, visto no, el no, no, no.
2: No me ha dado el vale, por vale. ahí.
1: Pero bueno, tú te, te, incluso te llegaste a reír, ¿no? Porque yo ya te digo que... Eh, lo que me contaban es que en ningún momento me hacía me hacía me gracia. Me sorprendió mucho el el proyecto este, porque aparte es que me dijeras, es que son transgresores o algo en los guiones, sinceramente no me nada transgresor lo que me contaban, era un humor bastante tonto y, y la descarté directamente esta, esta son, serie.
0: Eh, son animales digamos cada capítulo son diferentes no son diferentes por animales. Lo que, que he estado ellos.
1: viendo parece ser que sí.
0: O sea que igual eh, en vez de coger el primero puedes eh, cambiarte al segundo que están diciendo aquí por ejemplo que es de gatitos sí o una cosa así igual de gatito mejora, con gatos todo mejora.
1: No sé, pero yo ya no voy a seguir con, con ella. Oye, vamos a continuar con más series, ¿os parece? Hombre, esta sí que la has visto tú, ¿no? Estamos hablando también de otra producción de HBO del 14 de febrero. Ah, este... esta, esta sí, la he visto yo. Vinil, o vinyl o como se llame esto. Vinilo. Eh, vinilo, que esta también eh, ha sido fracaso de audiencias, ¿no, Adri o Alex? ¿Lo sabéis? ha sido un Ha ido fatal, ¿no, esto? Fatal.
2: Pero fatalísima, pero, pero tiene una temporada. Sí, pero yeah, tiene, pero, ah,
1: tiene ah, segunda <risas> temporada gracias a HBO, que es muy de renovar cosas así. Y que mucha gente le ha pegado palos y creo que tanto a Javi como a mí nos ha encantado, ¿no? Qué Muchísimo. gente le ha pegado
2: palos. Tu, tu timeline es solamente distinto al mío. Sí,
1: pues yo debo tener time timeline de, de gente mala, por lo visto. debe Y, debo la, seguir y, la, a gente y que... los críticos
0: americanos. No, yo, yo de hecho solamente eh, de mi timeline he visto a Vanessa, Van, mm. Vanessa que, que Van Gessa, que ella sí que la hace a diez mil kilómetros. Que sí que le ha gustado, pero el resto de gente, como casi a ninguna, además, eh, remarcaba mucho como una serie que hay tantos pesos pesados puede ser tan mala. Y yo flipaba porque yo pensé, a mí me ha encantado la serie. No. Y mira sí, que, lo más
3: que... Más que mala, eh, eh, he leído como que, pues que no llegaba a interesar, pero no, no porque fuese mala, sino porque el tema era exigente en el sentido que si tú conoces el, un poco la música que se hacía en la época, pues te puede interesar más. Yo creo que un poco como pasa con Treme, de si te gustaba esa música Ta y tal, Tampoco tiene por qué, atrás, no te... Alex,
1: porque yo no soy muy fan de, de ese tipo de, de música, pero es que a mí el pero piloto... sí de la
3: música y del mundo musical. Sí, mira, a ver, tiene que gustarte la música para ver esta serie. Claro, entonces yo, por ejemplo, ni siquiera que me he puesto a verla, pero porque ya el tráiler me echaba para bueno, atrás. Bueno,
1: también hay que decir que el piloto, son dos horas de piloto que te echa para atrás directamente. A mí me costó pues ponerme con ella.
0: A mí se me pasó rapidísimo. Ni sí. me enteré del tiempo. No, a mí me, me pasó, pasó lo
1: mismo. yo es, que queda sin... es más, se acabó el piloto y tenía el segundo y vi el segundo de un tirón también porque es que es una serie que a mí me, atra... o sea, me ha hipnotizado. La, la vi...
0: Vamos a contar sí. primero antes de qué es porque si no, la gente que no sepa de qué es y esto se va a quedar un poco loca. Cuéntanos. Eh, básicamente es la historia de una pequeña discográfica o, o pequeña no, gran Pequeña no, una discográfica. Gran discográfica a mediados de los años, a principios de los años 70, 70 en Nueva York. En Nueva York. Y, y bueno, pues están en la ruina prácticamente y, y bueno, pues parece que la quieren comprar para salir adelante pues y, y no se sabe qué va a pasar con ella. Ellos quieren innovar, coger a gente buena para seguir adelante, pero no se sabe qué va a pasar con ellos. Y mientras tanto, pues el, 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 digamos el jefe, el presidente de la compañía... Pues pues su, su vida, su día a día, ¿no? Su día a día con todo lo que conlleva de drogas, de sexo, de alcohol, de, de estrellas, de, de, de todo, o sea que hay de todo en, en ese episodio.
1: El, directivo de, el, el ejecutivo de discográfica, que es una vida muy sacrificada ya directamente. Pues eso, eh, la premisa es básica y a partir de aquí, pues sí que es verdad que su realización es, eh, es difícil. porque, que Por ejemplo, tiene unos momentos de ciertas actuaciones musicales donde se imita a, a músicos famosos que si te lo paras a pensar fríamente dices, no sé muy bien qué pinta esto aquí, pero por otro lado está tan bien conectado y tan bien montado que a mí, ya os digo, a mí me hipnotizó la, la serie. Es un, un lujo para los sentidos y sobre todo para el oído si te gusta la música. Y aunque no sea tu estilo musical a mí me atrapó eh, mucho y hay que decir que los, los actores están todos muy bien Bobby Carnaval está es, es, es una bestia incluso eh, el que hacía todo el mundo a Mark Raymond ¿cómo se llamaba este señor? Mm, ¿os acordáis de él? no Adri y Alex, ¿están por aquí o...? Sí, sí no. pero no me acuerdo pero, el nombre del, del de Raymond. Vale, vale. Bueno, pues eso, cuando nos acordemos del nombre ya lo diremos, alguien del chat si se acuerda, pero todo y ser un, 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 un drama, el, el actor está muy bien en, en él también, no sé. Eh, eh, Rey Romano, perdón, se llama, ahora me he acordado. Vale. Ay, Dios, qué mayores estamos con los nombres. Pues eso, nosotros creo que aquí, desde aquí, los dos que la hemos visto, la recomendamos muchísimo, pero eso sí, es una serie difícil de, de ver, eh, que te exige es lo suyo. Que eh, dura que... dos horas
0: el capítulo primero, es que... Sí, 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 sí pero sí. es que te pasan volando, y no, va... eh, Además, tiene, tiene... debes tener en cuenta una cosa. Eh, no solamente la historia, que, que igual lo que estábamos hablando de antes de Tremé, ¿no? a mí, por ejemplo, el jazz de Nunca me ha interesado. Me ha parecido una música cacofónica, no la entendía ni nada. Y a partir de, del momento en el que tú eh, te dejas llevar por la serie, aprendes a a conocerla un poco y te dejas llevar por ella. Por eso que muchas veces, aunque no estés muy versado en la música del rock de los años 70, también te puedes dejar Yo llevar. Yo recomiendo
1: también verla con los cascos, con auriculares para sí, disfrutar también, más del sonido de la serie. Sí,
0: muy bueno. Y también quien hay detrás. O sea, estamos hablando que detrás, no es por poner nombres, que a veces nos dejamos llevar por nombres, pero es que tened en cuenta que detrás está HBO, está Martín Scorsese, que es el director del, del capítulo doble uh -huh. e inicial. También está Mick Jagger, eh, que algo sabe de música, el hombre, y el que el escritor, o sea, el que ha hecho la serie, Tres Winter. O sea, que tampoco es moco de pago. Mal, mal, no está.
3: Sí, pero es un poco como Boardwalk Empire, que también tenía esos nombres detrás.
0: Pues y a mí y me encantó. Y, no
3: y no podía dar más pereza. que ¿Cómo que pereza? Sí. Era una serie de pereza. Oh, oh, oh. pereza.
2: Que la veías si y decías, es buena, pero joder.
1: Yo, a ver, yo siempre lo he comentado aquí en el podcast. Y con Javi creo que también lo hemos hablado. Boardwalk Empire era una serie... Que te costaba ponerte con ella, pero la que empezabas, yo no podía dejar de ver episodios. O sea, acababa maratoneando la, la serie y vinil tiene pinta que va a ser lo, lo mismo. Pero ya ten en cuenta que es una serie difícil sí. de, de HBO, de esas que no quizás vale. son para todos los públicos.
0: Coincidamos entonces, en que es una serie difícil, pero que si te gusta, te va a encantar.
3: Y ya que estamos podemos hablar de cómo HBO eh, tiene que encontrar un nuevo éxito pronto.
2: Y además es que está como muy, eh, eh, como muy inquieta con sus proyectos. Ha parado la de West la World. de Westworld, sí, porque querían revisar los últimos guiones. La de Utopía la pararon también y al final, por lo que se ha anunciado hace un par de días, la van a seguir haciendo, pero sin David Fincher. Eh, están como... A, pararon una serie que tenían, que llevaban siete capítulos rodados o así, y la han parado. O sea, están como un poco sin, con, con un pollo sin cabeza. No tienen muy claro qué línea seguir en un momento en el que se hace tantísima ficción y tantísima buena ficción.
1: Qué raro. Yo pensaba que Animals eh, sería su próximo éxito. No lo entiendo. ¿Cómo no? Qué poco entiendo de Tele.
2: No sé, Alex, ¿tú qué crees? Que es que eh, lo tiene. Porque HBO siempre lo ha tenido, ha tenido ahí, tiene su imagen de marca y tal, y ahora es sin juego. O sea, en cuanto a, a series así grandes que, que marquen, que marquen canal, tiene juego de tronos.
3: Claro, juego de tronos y que no ya entra en su sexta temporada. Que, claro. Que a ver, tienes tiene su... Silicon The Valley, Valley no, no, ¿no? Y empezará a bajar. No, yo creo que le falta alguna serie potente, confiaban en, en vinil, yo creo, y en, en audiencia, tema de audiencia, no les ha salido muy bien. A, por ahora, oye, a lo mejor lo va subiendo.
2: Pero es que la audiencia yo creo que a HBO no le importa tanto, yo creo que es generar esa cosa... Sí, de bueno, de... a
3: eso me refiero, que no ha generado, yo creo, eh, de, pues eso, bu buenas críticas. Yo no he leído a los críticos americanos hablar maravillas de ella,
2: tampoco. No maravillas, pero no mal, ¿eh? tampoco.
3: No, pero no, pero no lo que necesitas es que hablen de HBO.
2: Ya, es entusiasmo. A eso me
3: refiero, era. digo, porque, por ejemplo, es igual, la ven Cuatro Gatos hasta por HBO, pero daba mucho que hablar. Eh. Vinil yo creo que, bueno, no sé. Yo creo que sí, que necesitan ¿hay algún proyecto potente eh, que les dé visibilidad, porque cuando se le acabe el juego de Tronos…
0: Sí, mira, no... eh, Soringen ahora nos recordaba que también está de Leftovers… Pero también hablamos de una serie que tampoco es muy. Pero también muy está Gates
3: también
1: está Silicon Valley, tienen sus.
0: Sí, pero no es una serie, aparte de Juego de Tronos, de aquello que de impacto no, no tiene mucho más. Impacto,
1: es que el, el impacto global que tiene ese Juego de Tronos, superar eso es, todo, muy supera difícil, ¿eh? eso es muy difícil. Eso es muy complicado. Pero bueno, vamos a continuar con más series. Nos vamos ya por el último, piloto todo que hemos visto que os vamos a hablar de este estreno de Fox, eh, llamado Second Chance, y dirás tú, ¿y de qué serie me estás hablando? Pues es que resulta que esta serie antes se llamaba Frankenstein, pero luego los de Fox cambiando opinión dijeron, le vamos a llamar The Frankenstein Code,
0: no, espera, pero, pero espera,
1: luego espera. efectivamente dijeron, no, mejor Looking Glass, y al final acabaron con este Second Chance. Si una serie ha tenido tantos nombres, será por algo, ¿no,
2: Adri? <risa> Porque es terrible. Yo la vi en junio del año pasado, cuando sí. se llamaba The Frankenstein Code todavía. Luego ha sufrido dos cambios más. Y, y bueno, básicamente es de un tipo que es un, eh, es un veterano ahí de la policía y tal, que se muere. Y luego de forma paralela hay un, dos hermanos. Recuerdo que eran hermanos, creo. O, bueno, dos, dos chavales jóvenes que están estudiando la posibilidad de eh, generar la vida, no tienen una especie de super mega eh, eh, laboratorio en su casa, eh, todo muy estilizado. Y, y bueno, digamos que cogen a este tipo, al, a este veterano de policía muerto, que además hay como un misterio detrás de su muerte y tal, y lo reencarnan en un chaval, en, en un tío bueno, claro, porque.
1: Es, no, no va a ser el abuelo cascarrabias que era <risa> Exacto, antes, hombre. No un no machote aquí de pelo en pecho
2: en cuidado y, y nada pues luego pues un procedimental yo cuando lo vi no era tan procedimental era más un primer capítulo más centrado en eh, sobre todo en el, el misterio que había detrás de la muerte del señor y el primer capítulo estaba muy centrado también en, en toda la parte más científica de lo que podía hacer con su cuerpo. Bueno, un poco de mantenerse, no sé qué. No planteaban un caso en ese capítulo. Entonces ha habido de modificarse, cambiarse mucho con, con, el, con todos los montajes que han debido de hacer hasta que al final la Fox dijo, venga, vamos a emitir esta mierda los viernes y a ver qué pasa. Pero, pero sí. en fin, no sé. ¿tú, ¿A ti qué te ha parecido?
1: A ver, a, a mí yo no he conectado para nada. es El procedimental, lo que hemos hablado en, en los últimos pocas procedimental ya con personaje peculiar de poderes peculiares que para mí que han tenido que tirar un dado de 100 caras para ver qué poder le encontraban a este y, y ya está y no deja de ser lo mismo en este caso pues se resuelve en misterio imagino que por episodio porque no pasé de, del piloto y a mí no me gustó ahora aunque creo que la han cancelado no ya adri o estar a punto como quien dice si sí,
2: la cancelaron a los dos vale vale de oh.
1: yo es una serie que tengo un amigo que sé que la vería porque es muy fan de los procedimentales y, y de esas series fáciles que ves eh, un, un capítulo y si te pierdas otros no pasa nada. Pero, Pero
2: no sé, yo quiero, que, quiero pensar que la gente que ve procedimentales tiene cierto tipo de, de, de cosas básicas que tiene que tener un procedimental. ¿no? Habrá gente ¿Cómo? que
1: sí y, y mi amigo no, que lo ve todo. No.
2: Ah, bueno. No sé.
1: Pero ya te digo, yo que para Que sea entretenido, ¿no? Mí... ¿Qué?
2: Que sea entretenido mínimo. Sí. A, te entretuvo.
1: a ver, el, 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 no deja es de ser. De... es relativo, hay gente que. No, no ya,
2: por
0: supuesto. A claro. ver, no deja de ser entretenido.
1: A ver, Adri, no deja de ser entretenido. Es la historia que te cuentan y encima hay un caso en el cual se resuelve, como siempre los procedimentales es de una manera muy sencilla y con cuatro pistas, y, y ya está, tiene un mínimo interés. Pero vamos, no es mi tipo de, de serie, sinceramente. No, bueno, no seguiría con ella porque la han cancelado, pero vamos, que no, no es una serie con la que quiera yo, yo continuar. Oye, pues mira por dónde que ya hemos acabado todos los pilotos tos. ¿Os parece si comentamos un poquito cositas que hayamos visto o que nos interese, pues nada, explicarle a, vale. a, a, a la audiencia que hemos visto? Vamos a empezar contigo, Alex, que estás muy calladico. Cuéntanos, muy ¿qué, has, ¿qué has estado viendo
3: estos días? A ver, pues he estado viendo bajo las páginas de guión. Mm -hmm. Ah, pues mira... La cuarta, ve a la cuarta. Sí, a la cuarta página. Eh, The Expanse, al final, pues eso, le di una segunda oportunidad. Me he puesto en ella ya me he visto toda la primera temporada, que son 10 capítulos. ¿Y qué tal? A ver, eh, eso de que es la nueva Battlestar Galáctica, eh, no, para nada, ni mucho menos. Eh, Esas los 100. Sí, sí. No, pero sobre todo lo digo porque si no te puedes acercar con expectativas muy altas a la serie y, y mal vas. Eh, yo creo que el, eh, se habló así un poco porque leí cosas así en la prensa americana y tal de la serie. Yo creo que porque vuelve a recuperar la ciencia ficción más, más pura, más seria eh, para el canal, como en su momento hizo Battlestar galáctica pero no tiene, no tiene la calidad de esta. Aún así, es una serie que yo creo que merece la pena si, te, si eres fan del género. Eh, tiene varias líneas argumentales que, que a lo largo de la temporada un poco a poco se van cruzando hasta llegar a un clima. Es bastante interesante, pero esto lleva a que al comienzo es una serie bastante confusa. Tú empiezas a verla un poco y estás bastante perdido entre unas tramas y otras, los personajes, el trasfondo que tiene la serie, trasfondo político y social que te, que te va contando de los diferentes sitios en donde sucede todo y puede echar un poco atrás a, al espectador. Oye, eh, Alex, para ¿no? mí, ¿sí? yo que he visto
1: solo dos, ¿me recomiendas que siga o qué? porque no me disgustó pero tampoco había algo que me acabase de atrapar
3: a ver es que es esto de a mí fue el cuarto episodio el que dije um, este me ha gustado a partir de ahí ya estaba más metido en la serie y la disfruté mm, yo creo que sobre todo los fans de que seas en ciencia ficción si al final quieres ver una historia de este estilo pues, pues vale es decir no es es que creo que le falla, los actores son bastante justillos, poco, se hacen con su papel, pero pues bueno, son muy justicos. Eh, hay una actriz que está eh, horrorosa, que es la que hace de, de, creo que es embajadora de la ONU, bueno, que tienen ahí un poco, que es esta, una actriz iraní que se llama Sorria Aksdal o algo así. ¿Es la señora esa que fuma mucho por la voz eh, que tiene? Sí, vale, ya sé que, que salía en 24 sí, sí, es verdad, la madre es verdad. de una familia terrorista o era la, la madre en la película esta de Casa de Elena y Niebla, que es una actriz que a mí me gusta mucho, pero aquí en esta serie está espantosa, sobre todo porque es, hace un personaje que es una intrigante política y, y parece una parodia de lo que tendría que ser. Pero bueno, la, la serie tiene cosas interesantes, tiene una trama que poco a poco se va desvelando, son 10 capítulos que está renovada para una segunda temporada, se nota que realmente es una... o me dio la impresión de que realmente era como una historia más grande, que hemos visto la mitad, se va poniendo interesante conforme avanza, y yo creo que si eres fan de la ciencia ficción está bastante interesante, y tiene escenas de efectos especiales muy chulas, que para ser... bueno, había leído que era la, la serie más cara que había hecho Sci-Fi eh, están bien invertidos, eso es quizás lo más llamativo. Luego, bueno, ¿queréis comentar vosotros algo?
1: Bueno, yo ya te dije, yo solo he visto dos, me llamó algo la atención, pero no acababa de, de pillarle el truco, pero bueno, no eres la primera persona que, que oigo que, que habla favorablemente de ella, y supongo que me pondré con esta primera temporada, que aparte es lo que dices, son 10 episodios, no solo. Sí, pues, eh, se, ve, se ve rápido. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a por otra persona y luego seguimos contigo. Eh, Javi, ¿tú también algo sci-fi, ¿no? Nos quieres comentar que has estado viendo. Sí, ¿Te lo estado... has encontrado en Netflix esto? Uh, sí, señor. Muy bien, estamos hablando de.
0: Uh, Ascension.
1: Muy bien, pues cuéntanos, ¿qué tal?
0: Pues a ver, ¿cómo lo podría definir? Antes estabas comentando, estábamos comentando Battlestar Galáctica, pues una cosa así más o menos. Una mezcla de Battlestar Galáctica, Mad Men y un procedimental. ¡puff! ¡Bum! Mm. Te acaba de flotar la cabeza no sé, algo así. Que? Bueno, más o menos eh... No te inventes
1: términos, no, no, no. ¿no?
0: Más o menos. Yo os cuento un poco así rápido de qué va. Eh, en los años 60, cuando hubo toda la crisis eh, de los misiles de Cuba, que la Guerra Fría, que todo parecía que se iba a ir al garete, deciden que la mejor solución es enviar a 100 personas, igual que los 100 vuelven a la Tierra, pues estos los 100 los mandan para los arriba mandan para allá. y que se vayan a otro planeta a ver si pueden hacer una terraformación. No llegarán hasta que no sean los nietos y pues pues estás viendo, eh, pues eso, llegamos a un momento que han pasado 50 años y estás viendo la evolución de esa sociedad de, que han cogido a los mejores para ir allí y cómo evoluciona o cómo ha evolucionado la vida en esa nave interestelar que va por allí. Entonces es como si lo estuvieras viendo en los años 60, pues, eh, pues eso, cómo ha evolucionado todo. Y es curiosa, o sea, verdaderamente es una serie que es curiosa, a veces es un poco cutre salchichera, a veces está, los actores no, no es que sean muy buenos, pero oye, eh, lo que cuenta es entretenido y, y son seis episodios solo. Es verdad que son tres episodios dobles. Al final del primero hay un hay un giro de guión ahí que, de, que dices bueno te lo puedes esperar más o menos. Hay algo que te ves venir, pero bueno ya a partir de ahí pues ya es lo ves desde otro punto de vista y es cuanto menos curioso.
1: Muy bien. Oye, por cierto, que me acabo de dar cuenta en el chat, que lo han comentado, que si hemos visto The Night Manager, yo he tenido la oportunidad de verlo, pero se me olvidó ponerlo en el guión. No sé si alguno más de vosotros la habéis visto.
2: ¿Aún no? no, yo
1: quiero verla.
3: Tengo, la tengo ahí reservada, pero le tengo muchas ganas.
1: Oye, sí, pues, altamente recomendable, ¿eh? O sea, he disfrutado muchísimo con ella. No tenía ni idea de lo que iba a ver mm. y el, el, el capítulo... Eh, para definirlo, eh, bueno, su protagonista eh, es el, el encargado, el conserje de, de un hotel que trabaja en el turno de, de noche y entonces ahí ocurren eh, cosas, así tramas un poco políticas y tal que tampoco quiero desviar mucho y a mí me atrapó muchísimo, me pasó el, el episodio volando y con muchas ganas ya de que vuelva el, el, el próximo episodio, este fin de semana, que tenemos ya el segundo episodio, y con muchas ganas de verlo. Que
0: es House y Loki. Es sí, efectivamente. Es... Aquí, aquí se llama El Infiltrado y lo hacen por el canal AMC.
1: ¡Toma título un poco spoiler! Ah,
0: yo no sé de qué va de <ríe>
1: ¡Qué manía tienen aquí en este país de traducir los títulos contándote la trama a, a veces! Que tampoco, tampoco es que, que os desvele mucho. ¿eh? Pero bueno, es un thriller de estos de... Que, que no sabes muy bien lo que ocurre pero tienes ganas de saber más y los personajes a mí me han atrapado muchísimo y desde aquí os lo, os lo recomiendo imagino que cuando vosotros tengáis la oportunidad de verlo la seguiremos comen, comentando
0: muy bien ¿puedo, ¿puedo seguir ya?
1: no porque ahora le va a tocar a Adri que pero nos si cuente un pero si todavía no ha
0: acabado déjame
1: pero si habías acabado la ascensión eh,
0: pero he visto más cosas que bueno, quiero destacar ya, ya de pero también. vamos
1: por turnos vamos por turnos oh. Alex también tiene aquí 700 cosas por contar Adri cuéntanos ¿qué quieres eh, comentarnos así que hayas seguido viendo o estado viendo estos días?
2: Bueno, pues ya que antes en el chat eh, Pat1855 había comentado me ha echado la bronca por haber dicho que Colony avanzaba bien no. <ríe> eh, he seguido viendo Colony, que a vosotros no os gustó nada no. y he de decir que entendí, Jordi, lo que decías con el segundo capítulo porque la verdad es que era bastante rollete, sobre todo porque la parte más policial de, del protagonista masculino pues era bastante poco interesante, la verdad. No, yo, lo que a mí me llamó la atención del primero fue todo el tema esta de la ocupación y del, de, de estar ahí en un estado como de represión militar tal, y cómo lo podían eso desarrollar. Y en el tercero, eh, sí que van por ahí y además es una serie que está muy bien dirigida y no sé, a mí sí que me interesa sí que teniendo el problema de que los personajes son muy insulsos pero el universo o lo que están contando a nivel más eh, común, social de, de ese mundo, pues sí que me llama la atención, voy a seguir ya os mantendré informados pero perdón por aquellos que han seguido porque he dicho que estaba bien <risa> y, y no les ha gustado y luego pues ha vuelto Better Call Saul, que seguro que esta la tenemos en común. Pues sí. sí. Y ya han emitido dos capítulos, yo ya estoy, los he visto los dos. Y bueno, para mí ha vuelto como, como se fue. Es una serie que me flipa la cantidad de detalles que tiene a nivel de guión. Él está fantástico como siempre y se están tomando tiempo para ver, para plantar un poco cuál va a ser el conflicto suyo de esa temporada. Y me gusta porque todavía ya no es... El, me gusta cómo plantean el hecho de que ya no es el Jimmy que vimos en la primera temporada que mm. era como más eh, estaba como más dispuesto a, a ser legal y hacer el bien y, y, y por supuesto ni de coña es todavía el sol que vimos en Breaking Bad está todavía se nota que es como el siguiente para la siguiente evolución sí, pero y se está viendo venir ya ¿eh? se está viendo venir pero tú a mí lo que me gusta muchísimo de, de Bobo Bob Kick es que lo hace muy bien porque tú mm. le ves a él el conflicto que tiene interno todo sí. el tiempo de que realmente quiere ser legal pero la, la vida le pone ahí entre la espada y la pared y, y, la, y creo que hace muy bien eso en la serie para ir avanzando poco a poco y me gusta el papel que tiene la chica en esa temporada en el, el papel que juega en, el, en ese camino suyo yo creo que la clave de esa temporada va a ser ella y, sí. y va a ser como lo que representa la, el, el Jimmy bueno me encantó el detalle de cuando ella le regala la tacita esta mm. que le regala para que pone el wall Second y en su coche antiguo le cabe perfectamente y cuando le regala el nuevo super guay coche de la empresa ahí no le entra O sea, son esos, esos detalles que te cuentan un poco por dónde está yendo y el papel que va a jugar ella me gusta mucho esta serie la verdad
1: Estamos de acuerdo, es que no hay mucho sí, más sí, que sí, añadir, sí, sí, ¿eh? sí, yo claro, he disfrutado mucho de estos dos episodios y con ganas de, de seguir viendo más o...
2: es, es curioso
0: como, como una serie que teníamos nuestras dudas, eh, que no sabíamos si iba a dar mucho de sí, aparte de lo que era Breaking Bad Cómo verdaderamente ha acabado teniendo su propio universo y, y profundizando en dos personajes que, que, que bueno ha dado muchísimo de sí Yo por lo menos estoy encantado no sé, vosotros.
1: Sí, sí, no, no hay nada que discutir con Peter Colsaúl, creo que todos la, la recomendamos. Oye, yo os quiero hablar de una serie de la que habló ya Adri hace bastante tiempo, pero que he tenido finalmente la oportunidad de ver este You, Me and the Apocalypse, o sea, tú, yo y el Apocalipse, que es una comedia inglesa, de esas que efectivamente creo que tengo la razón a lo que dijo Adri, que a mí seguramente me gustaría y sí que es verdad que a mí me, me ha encantado. Eh, a grandes rasgos, eh, vemos eh, la serie empieza con un, un meteorito que se acerque a, a la Tierra llega al fin del mundo, y a partir de aquí mediante flashback nos van come, come, comentando cómo hemos llegado hasta ese momento originalmente son unas cuantas historias que parece que no tengan ningún tipo de relación pero capítulo a capítulo se van entremezclando y se van uniendo hasta que al final convergen en ese punto inicial que hemos visto de, de la serie yo me ha gustado mucho, es una serie de divertida sin reírte a carcajadas puntualmente en algún momento pero es una de esas series que me gusta porque también es la típica a mí me recuerdo mucho a The Bronx Men de Bronxman que, que, que vimos que, que la comentamos ya hace un tiempo también por aquí que sale uno de los mismos protagonistas es el protagonista en esta serie y es esas series pues eso que te dejan con un cliffhanger con ganas de seguir más y a medida que se van eh, juntando todos los caminos eh, te va trobando más eso sí espero que haya eh, segunda temporada porque acaba con un cliffhanger de esos tan grandes que como hagan una, una inglesada y la cancelen eh, nos vamos a enfadar un, un poquito mucho con, con, con ese fin no sé si tú, Adri, cuando la viste, no te acaba de llamar la atención, ¿no?
2: No, no acaba de conectar, conectar, sobre todo con el cambio de tono que tenía con cada una de las historias. No sabía muy bien a qué atenerme, pero me lo pasé muy bien con toda la parte que con Rob Lowe. Sí. Es muy cachondo su personaje. Sí,
1: sí, no, es una serie interesante. Pues eso, al final la pude ver y realmente me, me ha gustado. Volvemos contigo, Alex.
3: Pues yo estoy viendo la segunda temporada de Please Like Me, ya hablé, hablé de ella en su momento cuando vi la primera. ¿Sí? Es decir, que la segunda sí me está gustando muchísimo más. Es cierto, ahí eh, ya entiendo cómo la gente hablaba también de ella. Creo que que sabe eh, es que tiene unos temas bastante delicados que tocar y, los hace, y lo hace con bastante, con bastante clase bastante estilo, eh, que es capaz también de construir ya el grupo de amigos que tiene son todos muy peculiares y va y los va construyendo cada vez mejor eh, a cada personaje y la relación entre ellos pero sobre todo eso, me sigue gustando esa, esa forma de manejar por un lado un chaval de 20 años y sus amigos y luego unas historias más adultas y en cierto modo más dramáticas y cómo las va entrelazando y no sé, una comedia de ya digo, de media hora, de cortita, que os recomiendo que no os perdáis si es, si es posible. La primera temporada creo que solo tiene ocho capítulos. Eh, darle una oportunidad porque os va, os va a merecer la pena. Muy bien, pues tomamos nota de este Please eh, Like Me.
1: Venga va, pues vamos por... Javi, que lo teníamos con ganas y parece que le hemos hecho un coctus co co interrumpus de esos.
0: Sí, yo, yo quiero reivindicar una vez más hoy el, el santo patrón de las velas negras. Eh, quiero reivindicar a Black Sails porque ha empezado esta tercera temporada y yo creo que cada vez está mejor. Y, y es una serie que yo creo que debería darle una segunda oportunidad, sobre todo porque sí que es verdad que los primeros episodios... Te el un piloto poco,
1: es deleznable, el, Javi. El
0: piloto es muy malo, yo lo reconozco. Si, si, y si pasas ese porno, porno piloto, sí. pues luego te acabas encontrando que, <risas> que verdaderamente la serie eh, está mucho mejor. La segunda temporada es eh, bastante más intensa y esta tercera eh, está siendo muy, muy buena yo la recomiendo a todos pero bueno también debéis estar preparados para tener un poco de acción de, de explosiones de tetas de culos y luego también de tramas y de personajes a veces profundos y a veces eh, muy tricioneros como es el mundo de los piratas ya ya ya
1: venga Adri tú tienes alguna cosita más o ya estás
2: no yo como Alex tiene un par que yo también he visto pues que hablarle algunas suyas y
3: venga, yo colaboro pues, Alex vamos a por ti otra vez pues hablar de Survivor ¿La edición número 32 o 31? La última que se ha señalado.
2: 31,
3: 32. 32. Eh, pues nada, simplemente hablar del comienzo, que vuelve a recuperar el, Obra la división de, trubo, de tribus de, entre inteligentes, fuertes y guapos. Y nada, el comienzo, pues bueno, como hay muchos concursantes, al principio estás un poco perdido, pero ha tenido dos momentos bastante interesantes. Uno que lo acercaba a Survivor más a una película de terror que otra cosa. Yo creo que han sido los cinco minutos más, más rolleros que he visto en Survivor. Momento y, bicho, estamos hablando. Sí, momento bicho y oído. Muy bien. Eh, que además estás viendo... No, sí. Y piensas en el cámara que dices, pero cómo no, el cámara grabando y sin hacer nada, bueno, en fin. Y luego, el, la verdad es que en el segundo capítulo también ha tenido un tribal de estos de... Eh, creía que lo había visto todo en Survivor, pero no. Lo cual tiene mérito, que llevamos 32 temporadas y sí, te sí. sorprendiendo. Y que decida,
1: Yo solo diré una cosa, creo que el 99,9% el del cast están todos locos y eso promete una gran temporada de Survival. Pues sí. ¿Tú Adri, si sí la, la has estado viendo o qué?
2: Sí, he visto más lo que he podido ver el primero, hmm. pero sí me ha llamado la atención, además este planteamiento del, de los guapos contra los listos, contra los duros, Siempre tiene ahí ese punto de, de diversión de todos los estereotipos de cada uno y tal. Me gusta cómo han metido a una persona que aparentemente no pega en cada uno de los grupos y el efecto Hombre, que se ha tenido. Claro, a
1: crear conflicto. Tontos no son los que hacen sí. el casting de, de Survivor.
2: Pero bueno, veremos cómo va evolucionando la cosa.
3: Muy bien. Alex, ¿alguna cosita más que quieras recomendar? Sí, bueno, esto no es recomendar, esto es quizás quejar oh, un sí. poquillo sobre la sexta temporada de Shameless. Mira que es una serie que siempre he defendido, que me ha parecido que tenía buen nivel, que, que se mantenía bien, que sabía llevar, ir cada vez más allá eh, un poco en sus tramas locas, pero yo creo que siempre estaban un poquito pegadas a, al suelo en lo que viene a ser credibilidad, al menos con los personajes, y este año estoy teniendo un serio problema con una de ellas, la trama de, de Carl, uno, el... Sí que me parece que se, está, se les ha ido de las manos a los guionistas y que me saca de la serie, porque me resulta tan irreal que ya no compro lo que está sucediendo. Y no es una trama, además, pequeñita o tal, sino que tiene bastante fuerza. Y eso, junto a que el personaje de Frank también ha estado, otra vez una, eh, ha estado una historia que era igual que la temporada anterior, que Lip también está un poco estancado en todo el tema de la universidad, no le veo tampoco avanzar mucho, estoy con esta temporada un poco desilusionado. Por eso, porque creo que que no está yendo hacia adelante y que quizás ya se empieza a notar síntomas de cansancio. Está renovada por una séptima temporada, ojalá fuese la última, pero también es cierto que Showtime es muy de alargar las series hasta el infinito y más allá. ¿Estáis de acuerdo, los que la seguís?
2: Yo sí, bueno, con lo, de, con lo de Carl, totalmente. A mí me perdieron cuando, cuando tiene el, la trama está en el cole con las armas. Ya dije, ya no sabía muy bien qué serie estaba viendo, la verdad. Y luego, pues eso... A mí no me molesta tanto lo de Frank, que creo que lo de, con la historia que tiene con Debbie pues me resulta entretenida. Pero sí que es cierto que no están planteando demasiados conflictos nuevos a los personajes. Entonces, no sé, yo, no, yo la estoy viendo bien pero, pero no me está emocionando como, como hasta ahora, que además todas las temporadas, incluida la quinta, me parecían casi, mejor que la anterior. Las he disfrutado todas mucho. Pero las temporada sí, estoy de acuerdo contigo, en que está siendo más flojilla y que no, sobre todo no están encontrando muy bien qué contar de los personajes
1: muy bien, pues vamos a continuar con más cositas que aquí el resto no hemos visto todavía Shameless, yo es que vi la inglesa y me da un poco de pereza ponerme con la con la americana, aunque algún día debería aquí bueno. en el
0: chat te están hablando muy sí. bien de, de,
1: ¿De Shameless, Shameless sí, muy sí, bien sí, sí. por cierto, oye, dejadme hacer un pequeño apunte ya que aprovechando que la han renovado para una segunda temporada quiero comentar Superstore la comedia de NBC que entre otras sale América Ferrara Oye, que me lo estoy pasando muy bien con, con ella, se acabó ya la temporada, pero me he reído con ella y en especial el, el episodio del bueno, del, del bloqueo bueno, que se quedan encerrados en la tienda para pa entendernos es uno de los episodios más eh, divertidos que he visto en, en tiempo ¿eh? o sea, yo desde aquí os la recomiendo esta Superstore una comedia ligerita pero que bueno que ha ido mejorando Vénteme, vente dos minutillos <risa> eh, lo,
0: es... lo que pase de 30 minutos ya uh. Uh, ya
1: uh, me salen canas ya directamente eh, nada, creo yo que ya por mi parte nada más y Javi, tú querías comentar alguna cosita de por aquí el chat, ¿no?
0: Uh, sí, bueno, también mira precisamente ahora Angie Chibeka nos está diciendo que Superstore ha mejorado. Muy bien. O sea, también está contigo.
1: Guay, guay. Veo, son Team Superstore. Eh,
0: también... Ah, y
3: preguntan
1: por The Walking Dead. Exacto. ¿Estás sí. vosotros? Sí, sí, sí. Yo he sí. visto los dos, sí, los dos los que dos, han emitido. Eh,
0: que de, la, de la revuelta, por sí, así sí.
1: de esta segunda parte de, 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 de temporada, que Exacto. es lo que hace AMC de partirlas así por la mitad. Yo muy bien, yo he encantado con, con lo que he visto. Es que no, no hay mucho más que, que contar sí, además, de The de Walking yo Dead.
0: Yo creo que aquí somos todos fans, de sobre todo desde de, de que se... Paró un poco, por así decirlo, y empezó a tener un poco más de peso los personajes y a partir de aquí lo que les está pasando, pues yo creo que a todos nos gusta. El primero de esta vuelta, yo creo que ha sido brutal ha sido quizás el que más sangre se han gastado aquí. Sí, sí, ha sido un ha exceso, sido, ha sido uf, un episodio de sido, excesos pero que queréis, hemos disfrutado Queréis también. zombies, pues os vais a hartar y, y la verdad que ha sido bastante durillo, ha sido muy chulo y el segundo sí que es verdad que es un poquito más tranquilo pero, Es más oye,
1: tranquilo, pero yo esa gente que dice que no oye, pasa oye, nada en Walking Dead, no entiendo cosas pasan, más tranquilas pero cosas sí que, sí que pasan uh -huh. y yo creo que sigue manteniendo el, el nivel de Walking sí, Dead.
0: Sí, 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 sí. Otra, otra que también quería comentar antes de, de irnos es la de Vikings, que Vuelto otra vez, los vikingos por ahí y, y que esta promete. Aprovechar también que estuvo Michael Hirsch, Hirsch por aquí para eh, presentarlo.
1: Michael Hirsch, que es el creador de la serie y que rajó y, con peluca rubia. Exacto. ¿no? Porque hemos visto por fotos sí, por sí, Twitter. Sí,
0: sí. Fue bastante divertido la, la anécdota.
1: Vale, ya está. Pues nada, Adri, ¿alguna cosa más que quieras destacar? No. Adrex, ¿tú tampoco te queda algo? No, ¿verdad? No. Bueno, pues Javi, veo que tú también ya mm, se has acabado. Finito. Y yo también, pues nada, nos vamos a ir, si os parece. Hasta nos aquí... Va nos vamos a ver más series. Sí, pues pues sí, por ejemplo, aprovechando que viene el fin de semana y parece ser que, que va a llegar la gran nevada por lo que dice el hombre del tiempo. Vamos a aprovechar para... Winter mantita. is coming. Sí, sí, parece que Winter is coming, así que Sofá y Mantita.
0: Bueno, y a ver los Oscar y todo eso, a ver si le dan el, el Oscar a, al revenido.
1: Me Bien. da un poco de perecica eh, ver la ceremonia. A lo mejor me espero al día siguiente el resumen pero tú no ves cine, para qué vas a verla bueno pero yo soy muy de ver ceremonias yo no tengo aunque no haya visto nada me gusta ver ceremonias y cómo la gente se emociona dando premios y recibiendo Ay. oye que nos vamos un cordial saludo pues de todos los que hemos acompañado por aquí javi fresco adiós buenas tardes hasta
0: el siguiente programa amigos
1: adri que adiós ah. buenas tardes
0: eh, Bueno, adiós
1: <ríe> alex eh, que vaya muy bien Adiós. Y nada, un cordial saludo también de quien nos acompañó, el señor Mirindo. Pero antes de irnos, Javi, saluda al chat. Venga, va, cuéntanos ah, sí, sí, a toda sí, la sí, gente sí, que sí, tenemos, tenemos aquí.
0: Que se han ido gente porque tenían que hacer fotocopias y eso, sí, sí. pero bueno, que se han quedado aquí, pues por ejemplo, invitado Pat8155, invitado Alejandro, Angie chiveca invitado Fran Raval, invitado Knoxville09, eh, Swaringen, Keko, Queta, Invitado, Detentado, Invitado, Invitado, y Invitado, 417, Invitado,
1: Sorsi y Groove. Y Golden, que también corría por ahí, que, que bueno, se tuvo que ir esas cosillas, y, y más gente que ya no me acuerdo de todos los nombres, pero bueno.
0: Muchas gracias a todos por haber estado con
1: nosotros. Sí, que siempre es más divertido cuando vosotros estáis al, al otro lado. Venga, pues nada, ahora sí, hasta luego, adiós.
3: Adiós. Adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.